0: El proceso Rumble Draft 2021 ha avanzado muchísimo y ya está en sus etapas finales y eso pues obviamente implica que hay jugadores respecto a los cuales pues nos hemos cambiado nuestra percepción, ¿no? Algunos de ellos los vemos con mejores ojos y otros cada vez nos queremos alejar un poco más de ellos. Hoy vamos a repasar algunos de esos nombres que han escalado posiciones y otros que las han bajado. También obviamente hablaremos de algunos prospectos de unidades, de universidades, perdón, con programas de fútbol pequeños. Que, que se han ganado a base de puro reconocimiento que hoy tienen. Eh, los equipos que juegan en división 2 o incluso en división 3 también aportan talento a la NFL y hoy nombraremos a quienes van a ser los siguientes en, en los circuitos profesionales. Y además, pues bueno, hoy vamos a terminar eh, nuestros rankings, los rankings por posiciones y hablaremos de los cinco mejores ends Ya estamos on the clock.
1: On the clock, on the clock. De primero y diez. De primero y diez. El juego que solo unos pocos privilegiados pueden experimentar. Con Jorge Tinajero. Con Jorge Tinajero. Y Luis Obregón. Y Luis Obregón. On the clock. De Primero y diez.
2: Are now on the clock.
0: Amigos, cómo están? Dos semanas nos separan. Si nos ponemos precisos. 13 horas, 22 minutos, 56, perdón, perdón. 23 22 horas. 22 horas, 56 minutos. Ya 22, cierto. Y, y, y algunos, este, ¿cuántos segundos? No. Este. Estamos ya demasiado cerca del draft, ¿no? Estamos ya en, en las etapas finales. Mi querido Jorge Tinajero, ¿cómo estás? Muy bien, Luis, Alex, amigos, todos los que están viéndonos en vivo. Buenos días, buenas
3: tardes, buenas noches. Este, ya contento y ansioso porque comienza el draft. Efectivamente, faltan dos semanas y me parece que es cuando más la información va a fluir y
0: muchos rumores van a llegar. ¿Estamos eh, tan tan listos como vamos a estar, Alex? ¿Ya? O, o, o sea, ya nada más le estamos dando vueltas a lo mismo. ¿Cómo estás? Te saludo.
2: No, pues creo que le hemos hecho bastante bien, eh, un buen giro, ¿no? Ayer hicimos este primer experimento de preguntas y respuestas rumbo al draft. Creo que salió bien, ahora programa eh, principal en horario normal y estas semanas tendremos ahí unos experimentillos distintos. Creo que se si viene un, un proceso bastante entretenido que nos hará que se nos pase un poco rápido, ¿no? Porque ya, ya urge que llegue el 29 de abril.
0: Sí, sí, sí. La verdad es que ya, ya ya nos surge. Y pues bueno, como les comentaba eh, al inicio de este programa, vamos a vamos a comenzar por, por el asunto de eh, de ranquear a, a los Titans, ¿no? Eh, la verdad es que es, es, es una posición que pues en este draft validece gracias a Kyle Pitts, ¿no? <ríe> o sea, cuando tienes a un prospecto tan 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 destacado sobre el resto de los de su posición, pues como que Hace que te olvides un poco del resto, ¿no? O sea, no, no sé si. De les haya clock? Nos olvidamos, de hecho, de la posición, prácticamente. Exactamente, somos los primeros, somos los primeros culpables de, de eso, ¿no? Este. Eh, entonces, lo que me gustaría proponerles, amigos, es que platiquemos de, de, de cinco nombres eh, que básicamente son los cinco nombres que los tres tenemos en, en nuestro top cinco. Los vayamos discutiendo, y pues al final, un poco de pasada, veamos pues, en qué orden los tenemos, ¿no? Porque, pues bueno. Empezando por Kyle Pitts, eh, eh, creo que hemos platicado mucho de él, ¿no? O sea, no sé si alguien está llegando a, a la conversación de draft en este momento, ¿cómo, cómo resumirías a, a Kyle Pitts, Jorge? ¿Qué, qué dirías? Que ¿Este tipo qué onda? Bueno, ya lo hemos dicho, es un unicornio y básicamente
3: tiene todas las, las bondades que un eh, tight end te puede dar y más. Y creo que bueno se le pone incluso en una posición como wide receiver y bien podría competir con muchos prospectos de esta posición. Sin embargo, creo que se habla muy poco de, de lo que le falta o esas debilidades que podría presentar Kyle Pitts eh, y, y es eh, el hecho de que no es tan físico al momento de bloquear. No es un tipo que se te vaya a poner enfrente para quitarte del camino, él más bien es un arma ofensiva y creo que así todos lo vemos, ¿no? E e ese gran, ese defecto que podría representar Kyle Pitts, eh, no importa, no importa si te da todas esas bondades, ese, esa gama de, de posibilidades en una ofensiva, así es que, bueno, prácticamente eso es lo que es Kyle Pitts.
0: Así es, ¿no? Creo que la verdad cuando, cuando mencionas esto este asunto del bloqueo y demás, pues pues sí, o sea es pues uno de los principios del juego y no lo puedes dejar de mencionar, ¿no? Porque pues, todos eventualmente en algún momento van a tener que bloquear si estás al si estás lado de la ofensiva, ¿no? Y, y lo que llama la atención es que es, es un jugador que a, apenas eh, em, lo empezaron a utilizar más como pass catcher, o sea, al principio de su carrera era más bloqueador que, que, que receptor, ¿no? Entonces, digamos que es, eh, tiene la voluntad de bloquear, lo hace de manera... Eh, efectiva, ¿no? Claro que no es su mejor característica, no lo vas a utilizar como lead blocker, pero este, pues sí palidece ese, ese asunto contra todo lo que te ofrece, ¿no?
2: Pues sí, digo, Pits no es eh, un bloqueador de élite, pero es sólido, que, que diría yo. Lo uh -huh. has visto bloquear y te sabe, o sea, sube cumplir, ¿no? No te va a tirar a los contrarios, tal vez, George Keelty y Hawkinson, ¿no? Me atrevo a decir, pero creo que funciona. ¿no? Y, y insisto, solo porque está, está intent no es considerado el mejor prospecto, pero para mí sí lo es por todo lo que es, por todo lo que te da y lo que va a ofrecer en el equipo que lo tome y va a potenciar su ofensiva bastante ¿no? entonces, por eso yo decía que si llegaba a los Cowboys con este sueño guajiro de Jerry Jones, podría ser la mejor ofensiva de la liga, entonces pues sí básicamente no hay mucho más que añadir de Kyle Pitts que esto que dije ya lo había dicho tres, cuatro veces antes
0: Sí, creo que hemos hablado muchísimo de este prospecto, ¿no? Entonces vamos vamos a movernos a los demás que, que realmente pues ni siquiera los hemos mencionado, ¿no? O sea, eh, ¿qué, ¿qué les parece, por ejemplo, eh, este prospecto de, de Tyrent de Penn State? Pat Fryermuth, ¿no? Eh, creo que este también es un poco un consenso general el hecho de que este este chavo es el segundo mejor en su posición, ¿no? ¿Qué, qué dirías de él como para comenzar la conversación a su alrededor, Alex?
2: Mira, antes de empezar con él, creo que esta, esta clase de Titans me gusta más que la del año pasado, ¿no? Que si bien era de, la, la, de las más escasas, y este año tampoco está muy potenciada, incluso yo quitando a Kyle Pitts de la ecuación, me quedo con la clase de 2021 que con la de 2020, ¿no? Okay. Y empezando mm -hmm. por Pat Friermuth, creo que podría ser el mejor Titan de, de los últimos dos años, sin contar a Pitts, insisto. Y es un tipo parecido a Kyle Rudolph, que, que maneja bien los espacios cortos, que, que te sabe generar yardas, ¿no? En la mitad de la cancha. Me gusta por el tamaño, por las manos, eh, eh, creo que puede bloquear bastante, bastante decente. Para mi selección de segunda ronda, eh, eh, creo que podríamos considerarlo, sin duda alguna.
0: Es este... Eh, encontré muchas veces el, el hecho de que en la universidad le decían baby gronk. Digo, eh, usé el 87, es un tipo más o menos grande, <risa> etcétera, pero híjole... Let's Hold Your Horses, ¿no? no por serio, ¿no? Me gusta me, me,
2: mucho, me
0: gusta mucho más, más. más esa comparación. Me parece mucho más... Que más Baby ser... Gronk. Sí, <risas> pero tenía el apodo de Baby Gronk, ¿no? ¿Cómo, ¿Cómo
3: lo ves tú, Jorge? ¿Qué dirías? Sí, es un tipo que, que sabe correr rutas. Eh, me, gusta, me gusta mucho la forma en que va por el balón. Es un tipo que, que puede resultar un, un buen elemento en zona roja. Eh, sobre todo porque no tuvo un, un gran coreback en su carrera colegial eh, y, y siempre tenía que andar buscando esos pases o atrasados o, o por arriba, eh, se queda con esos envíos, eh, aunque no es están, pero lo que no me gusta de él, y hay que mencionarlo, es que ya una vez con el balón no es tan físico como para quitarse de por lo cual creo que no es Baby Gronk, que era una de las características de, de este, bueno, sigue siendo, ¿no? De, ya con el balón puede arrastrar rivales y Friar Mode no es el
0: caso. Sí, y además si algo hacía o hace todavía uh, Rob Gronkowski muy bien, además de todo lo que acabas de mencionar, es ser un muy buen bloqueador y Fryermuth, la verdad es que ahí palidece, ¿no? O sea, no normalmente no, no es tan tan bueno como lead blocker, ¿no? Creo que, eh, y hay que mencionarlo,
3: también es una posición que en la NFL también ha evolucionado, no es eh, <risa> aquel tacle más. Recuerda, sí, 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 en sí, la sí. NFL de nuestros papás decíamos, se necesitó un tackle con buenas tackle manos. Extra.
0: Exacto. Exacto.
3: Que pudiera salir a pase, que pudiera este, ser efectivo en el juego aéreo, pero que también pudiera bloquear, ¿no? Ese Actualmente ya se ocupan otro tipo de estrategias como agregar un tackle más y a lo mejor alinear en el slot a tu Titan y, y ya es un elemento más para el ataque aéreo sin pensar que necesite bloquear necesariamente. Entonces, muchos de estos eh, jugadores que vamos a mencionar hoy adolecen de, de ser buenos bloqueadores,
0: Exacto, ¿no? Que a, 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 es una muy buena transición. A mí me, me gustaría empezar a hablar justamente de Tommy Tremble, de, del Titan de Notre Dame, eh, porque Tommy Tremble me parece que lo utilizaron mucho como bloqueador, ¿no? Y tú ves video de Tommy Tremble y ves destrozando a los linebackers o a los defensive ends, mandándolos de espaldas por cómo es de bueno como lead blocker, ¿no? Y estaba muy subutilizado como... Como arma para atrapar pases, ¿no? Sin embargo, me parece que tiene un montón de potencial por ahí, porque también tiene buenas manos, puede hacer buenas trayectorias, etcétera. Entonces, a, a mí, la verdad es, eh, es también uno de los que más me gusta en, en esta clase, porque te da esa, esa dimensión, o sea, ya la trae, pues, a algo que, que tendrías que agregarle a estos otros que son, este, más pass catchers, pues probablemente Tommy Tremble, nada más es cuestión de que lo pulas un poco, porque las manos las tiene, este, para poder ser un, este, un buen tairen, ¿no? Cómo lo, ¿Cómo lo ves tú, eh, Alex, a, a Tommy Tremble?
2: Me gusta, es como Jesse James, ¿no? Digo, me gusta hacer la comparación para ver más o menos qué es que puede darte a la liga. Eh, que Jesse James en los Steelers por ahí tuvo más este estilo de, de juego ofensivo como arma, ¿no? Desde que se fue Heath Miller, pero en los Lions fue más como bloqueador y creo que eso es lo que te puede dar eh, Tommy Tremble. De repente puede hacerte una ruta y, y darte yardas o darte un touchdown en la 1 ¿no? En zona roja por ahí. Me gusta, me gusta bastante, sobre todo por este estilo que dices de, de, de jugador, el sexto tackle, ¿no? Eso sí lo tiene Tommy Tremble, ¿no? Probablemente es el uh -huh. mejor Titan bloqueador de este draft, ¿no? Yo creo que eso sí lo podemos eh, decir sin duda. Entonces, me gusta, me gusta por esa parte. Para mí es el Titan 4 de la clase uh -huh. de este año, pero pero me gusta Tommy Tremble.
0: ¿Tú cómo lo ves, Jorge?
3: Fíjate que de, eh, obviamente está en mi top 5, pero no en, en el tercer lugar. Eh, me parece que efectivamente estoy con, de acuerdo con ustedes. Es un excelente bloqueador. Muchas ocasiones saliendo desde el backfield. Es un fullback. Ya hemos visto que en la NFL hay mm. muchos tight ends que, que los ocupan como fullbacks. De hecho, hacen la transición a ser fullback. Y yo lo veo más en esta posición que siendo tight end recibió. Me parece que en toda su carrera colegial menos de 40 este, pases. Tuvo menos de 40 recepciones más bien. Eh, sí, son pocos los ejemplos que, que vemos cuando analizamos a este jugador en, en cuestión de highlights eh, De ir, de salir al pase, pero es brutal bloqueando y me parece que es, es interesante Por eso, digo, con la, el, el tipo de posición que vemos actualmente en la NFL Para lo que se requiere un tight end, me parece que podría bajar este, considerablemente en el, en el stock eh, tremble Sin embargo, digo, sí, es bastante bueno y yo tengo arriba de él otras opciones como ¿A quién te gustaría, por ejemplo? ¿A quién nos podrías aventar? ¿Qué otro fíjate, nombre? Fíjate que alguien que se me hace bastante completo porque tiene un físico eh, relativamente eh, este, fuerte, alto y sabe ir muy bien por el balón. Incluso ganar yardas eh, este, después de la recepción es Hunter Long de, de Boston College. A mí me gusta mucho este tight end. Lo tengo considerado este, en el tercer lugar en mi top 5 de, de tight ends. Es, este, eh, tiene unas manos bastante buenas. Sabe incluso después de la re recepción alejarse a, a los rivales usando las manos y este y me parece que también no es tan malo bloqueando, entonces creo que por
2: eso lo, lo tengo en el tercer lugar.
0: ¿Tú cómo ves a, 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 al, al prospecto de Boston College, Alex?
2: Para mí es, es Titan 5 eh, ¿no? de este, de esta clase, Hunter Long es ese Titan que es un, es un complemento no al, al, al principal. Y es un muy buen complemento. Por ahí, Adam Trotman, ¿no? Podría ser un ejemplo, ¿no? El de los Saints, que podrá tener la, la titularidad. Eh, igual, por ahí, ser seleccionado en la tercera ronda, tal vez a principios de la cuarta, creo que podría irse eh, Hunter Long. Esta, esta posición de Titans da para que de la segunda a la cuarta veamos uno que otro. Exacto. Entonces, pues sí, Hunter Long, complementando un poco lo que ya dijo Jorge, es este, este jugador que te puede aportar en como all around, en diferentes partes de, de... o diferentes responsabilidades. Y sí, me gusta, la verdad es, es un prospecto a, a desarrollar bastante interesante.
0: No les da como... A mí me da como vibes de este, el de... El que el de los Seagulls, eh, um, se me acaba de ir eh, Brent. No, Brent Selec no, espérate, me fui muy atrás. Zack es este... Ertz. Zach Ertz, exactamente. A mí me da como este tipo de vibes de este eh, Hunter, Hunter Lug, Long. Long. Exactamente. O sea, que son eh, tipos que son eh, pues, realmente como discretos, pero que te, te pueden a, aportar mucho en situaciones más o menos clave, no se ponen muy bien enfrente de, de este de, del coreback para facilitarle las cosas. Este eh, creo que. Es, es un buen prospecto también. Eh, nos, ha, nos, nos falta hablar de el de Miami, no? Este um, Raven um, Jordan. Raven Raven Jordan Jordan, exactamente, eh, tipo que cuando lo ves, este creo que estás viendo el video y dices, bueno, ya después de que vi varias jugadas y varias este, cosas, dije, bueno, a ver, ya me, ya me lo ubicaba por dónde está el más chiquito exacto <risa> <Perdón>. <risa> o sea como no es tan fácil de repente ver el número de jersey en, sobre todo en el colegial porque no traen este tv numbers en, en, este pues buscaba cuál era el más, el más chiquita es ese ¿no? esa <risa> este es mi cosa con Brevin Jordan ¿no? como que es, le va yo creo a pesar para hacer la posición como es de tight end este, pues un físico de ese tipo creo que le puede pesar ¿no? porque digo eso es hablando de, de lo malo, ¿no? Porque en realidad es bastante bueno para desmasca, de, de, desmarcarse. Gana muy bien yardas después de la, de la atrapada. este, Pero no sé, ¿cómo lo ven ustedes? ¿Cómo lo ves, Jorge? Y va muy bien en balones divididos, que ese es el tema, ¿no? Con trabajos llega
3: al 1.90. Me parece que está acá en 1.88, 1.89. Eh, es un tipo bajito. Y eso también le va a afectar mucho porque hay... Este, equipos que están buscando mejorar su ofensiva de zona roja y no puedes considerar a este jugador eh, para esos, ese objetivo. Entonces, ese es lo malo de él. Ya hablaste de, de las bondades y yo por eso lo tengo ubicado en, en el cuarto lugar. Sin embargo, creo que eh, en, un, en una ofensiva en la que ya tengan un Tyrant me parece bastante sólido como, como Tyrant número 2. ¿Tú cómo lo ves, Alex?
2: Sí, a mí me gusta bastante. Eh, obviamente el tamaño es, es, un, es un problema. Yo lo, yo lo considero como una versión pequeña de Jared Cook, sobre todo por esa parte de cómo se desmarca, de cómo consigue Jared después de la recepción. Eh, en el centro del campo se me hace bastante bueno, ¿no? Sabe desmarcarse y uh -huh. sabe eh, eh, ayudarle al coreback en, en, esas, en esa parte del campo. Entonces, me gusta mucho Brevin Jordan. Uh -huh. eh, tercera ronda, yo lo considero como un talento de tercera ronda, pero es, es, un, es un jugador que puede ser. Eh, eh, desarrollable, ¿no? Creo que en la NFL actual los jugadores te demuestran que el tamaño no necesariamente afecta. Yo siempre me bajo me baso en el ejemplo de Devin Bush, ¿no? sobre todo porque es linebacker y no es tan no es tan claro. grande, ¿no? Como la mayoría y es y es brutal. Entonces, pues sí, me gusta Brevin Jordan.
0: Muy bien. Entonces, ¿cómo cómo quedan eh, tu ranking del 1 al 5, este Jorge? ¿Cómo, cómo los tienes acomodados? Yo tengo
3: obviamente uno. Kyle Pitts, exacto, Pat Friermuth eh, de Penn State. Después tengo a Hunter Long de Boston College, Brevin Jordan de, de Miami, que fue el último que hablamos, y Tommy Tremble de Notre Dame.
0: Exactamente. Tú, Alex, platícanos cómo quedó tu orden.
2: Eh, bueno, los primeros dos no se mueven. El número tres es Brevin Jordan, el cuatro, Tommy Tremble, y el cinco, Hunter Long. ¿no? Digo, en este, en estos rankings que ya tenemos bastante parecidos, este es el que pues, tenemos a los cinco igualitos.
0: No sí, nombre, son cinco, pero... cinco nombres este, los mismos, este, pero en un poquito en diferente orden, ¿no? Yo me quedo con Tramble en el tercero, eh, Jordan en el cuarto y Long en el quinto, ¿no? Entonces, eh, más o menos uh, así es como los tenemos acomodados y efectivamente creo que va a ser después del top 10 en donde se vaya este, uh, Kyle Pitts, vamos a volver a ver a otro pues, en la segunda ronda mediados por ahí, ¿no? Y, y de ahí este hasta la tercera principios de la cuarta no por ahí más o menos, más o menos. y pues digo la verdad es que eh, drafteables o jugadores que, que, que vayan a, a terminar siendo elegidos de esta posición que unos 15 17 por ahí más o menos no entre todas las rondas este pero eh, creo que estos son los, los más destacados y los, los más mencionados en, en, en todos lados que ustedes van a encontrar no eh, con eso nos movemos ahora sí a platicar de cómo han cambiado las cosas, ¿no? Con ciertos prospectos eh, pues que inicialmente nos gustaban mucho y ahora ya no tanto, o con prospectos que de repente dijimos, ah, caray, ¿y este? Y dijimos, ah, no, pues es que sí está muy bien, ¿no? Eh, ¿por, ¿Por qué no empezamos a platicar eh, de los jugadores que, que se han ido un poco para abajo, ¿no? Eh, que, empezamos, que empezaron muy alto en, en nuestros... En, en, nuestras, eh, en nuestros quereres <risa> y, y de repente se nos han ido cayendo. ¿Quieres empezar con algún nombre, Jorge? Comenzamos con los
3: jugadores a la baja. A la baja, por favor. ¿Quién, Entonces y, eh, voy a soltar el primero y creo que este van a estar de acuerdo conmigo porque Christian Barmore es un jugador que lo teníamos contemplado Top 15, era talento top 15 hace, que les gusta? Dos meses, tres meses. Eh, era de los mejores eh, prospectos en esta generación, tackle defensivo de Alabama. Sin embargo, al pasar de, de las semanas, cada vez lo vemos más abajo. Incluso ya muy pocos mock drafts lo, lo ven en la primera ronda. Entonces, eh, es una caída bastante estrepitosa. Yo creo que ya está lento de, de segunda ronda. Incluso por ahí, eh, Levi Onguzurique eh, me parece que ya está teniendo mejor este stock que, que Barmore. Es que es uno de los jugadores que ya desaparecieron de la primera ronda prácticamente <risa>
0: Qué error, no? Qué, qué, qué cosa? porque Y la verdad es que es, es cuando más es más producto todo de, de como la demanda el crecimiento también de otras posiciones que ahorita hablaremos de algunos otros, porque creo que él, lo que él ofrece no ha cambiado mucho, no? Pero como que nos hemos ido, ido dando cuenta de que hay otros que podrían estar por encima, no? ¿Tú, Tienes alguno, Alex, que te venga a la mente?
2: Yo voy a dar a Micah Parsons que, que podría saltar de primera, pero es este jugador que yo no lo veía salir del top 10. Incluso lo tenía por ahí, en, o sea, si iba a top 5, no me sorprendía. Pero después de que salen estos eh, reportes por ahí, en donde su actitud será peligrosa, y que ahí en el en, en Locker Room le sacó, sacó un cuchillo a un compañero, y que por ahí tiene comentarios medio extraños, empezó a bajar, ¿no? Y, y ya no es considerado... O ya no es tan probable que sea el primer defensivo en ser tomado en este draft. Podría salir del top, del top 10. Si sale del top 15, no me sorprendería por esta situación. Su talento para mí es el mejor defensivo del, del draft, pero creo que por estos temas va, va, podría salir del top 15 cuando en algún momento pudo haber sido pick 6, pick 5 del draft.
0: Sí, la verdad es que es este, uno de esos nombres grandes, ¿no? O sea, ya hablamos de, de dos que teníamos muy... Eh... Con muy alta estima al inicio, y yo les voy a aventar un tercero. ¿Qué me dicen de Gregory Rousseau? No, también eh, creo que, o sea, pues decíamos, no, hombre, este tipo es realmente de los mejores de toda la clase, no. Y, y fue que nos empezáramos a empapar más y más y a ver más. Y, y, y todos nos hemos ido desencantando, o sea, algunos menos que otros. Yo, yo decía, eh, está bien, pero ok, siempre lo dije, pues era, era esta primera ronda, no, está bien, sí, top 15, bueno, top 20. Bueno, entrará a la primera ronda. <risa> no, ya o sea, ahorita ya te, ya te haces esa pregunta con Gregory Rousseau. No, porque eh, digo, eh, la apuesta con Gregory Rousseau es por los trades, no? O sea, porque es un tipo que, que realmente tiene grandes características como para eh, físicas para ser un muy buen pass rusher, pero pues es una gran promesa, nada más, no? Entonces, porque realmente tiene muy, muy poco eh, comprobado, no? Entonces Gregory Rousseau, yo, yo aventaría ese nombre. Eh, ¿Tienes algún otro, Jorge, que nos quieras decir? Sí, claro. También este eh, Wyatt Davis, el, el guardia de, de,
3: uh, de Ohio, Ohio State. State. Que, uh -huh. El proceso comenzó siendo como un top 5, no solamente de la posición, sino de, de, de todos los lineros ofensivos que estaban en este draft. No Tenías a los tres primeros tackles ofensivos, que era Azul, eh, Dariso y Slater, y venía Wyatt Davis. Eh, actualmente vemos a Alaya Vera Tucker como el mejor prospecto para el interior de la línea ofensiva y ya no vemos a Wyatt Davis ni siquiera en la primera ronda con trabajos en la segunda y es potencial tercera ronda, o sea, así de, de, este, fatal ha sido esta caída de Wyatt Davis, un jugador que la verdad que tiene buen, buen talento buen, este, tenía muy buen stock y puede ser muy efectivo en la NFL, sin embargo creo que ya no ya no lo vemos en primera ronda y ha sido una caída estrepitosa
0: ¿Quieres eh, aventar algún otro Alex? Venga
2: Voy a aventar un cornerback y no el, y no el más eh, obvio eh, es Sean Wade, otro, otro prospecto de Ohio State, ¿no? Que creo que empezando el proceso, terminando la temporada 2020 de, de college football, se pensaba que Sean Wade era de los tres mejores corners de este draft. Y ahorita sí. es el eh, que está de segunda para, para el... adelante, ¿no? Eh, sí. Incluso igual tercera si llegara a, a caer. Podría, ser, podría llegar a ser un steal, porque creo que el talento no tiene, pero ha bajado muchísimo en cuanto a estas proyecciones. No tuvo un buen campeonato nacional, ¿no? Fue dominado por Devonta Smith en ese partido. Eh, en general, Sean Wade, eh, insisto, se, se le veía como alguien muy, muy bueno, ¿no? Y un corner vacuno eh, clavado y, y este lockdown corner que quieres tener en tu equipo y ahora puede ser... Eh, el séptimo, octavo córner tomado en el draft
0: sí, 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 está eh, sí, es, ese es un gran ejemplo porque efectivamente cuando, cuando estaba la temporada de colegial, sí decías, bueno es este, ¿no? Y de repente ya, ya no figura entre el top 5, entre o sea, lo ves a veces, sí, en el top 10 sí, ¿no? pero pues sí justamente tercera ronda, algo por el estilo ¿no? este... Yo les, yo les hablaría también de otro que es una cosa similar a esta a, a narrativa. ¿Qué me dicen de Kyle Trask, por ejemplo? Kyle ¿No? Trask, claro. Kyle Trask Tal era. Heisman. Exacto. Y, y, y tú decías, pues pues no ese es el, el cuarto mejor coreback, ¿no? O sea, porque siempre siempre dijimos, bueno, Lawrence es el uno. Ok, ya pues, este, estamos convencidos de que Wilson este, tuvo una gran temporada y por eso es el dos. Ok, pues está peleando probablemente con Justin Fields, ¿no? ¿Quién es el siguiente Kyle Trask? ¿No? Porque en ese, en ese momento decíamos que Mac Jones... Pff, Igual se lo ¿no? lleva a Pittsburgh. Está... <risa> <risa> ¿No? Este... Y ahorita Kyle Trask, pues, probablemente está al 6, ¿no? O sea, de su de, de, o, o el 7. 7. No sé, o sea... está le Kyle está subiendo? O sea, Kyle Mott, Davis. Este, Davis Mills. O sea, tienes nombres que ya le están peleando. El sexto, ¿me explico? Entonces, Kyle Trask, de repente pues se volvió como medio sí ¿no? O sea, como que, como por, por, eh, por el hecho de que otros subieron, ¿no? O sea, ¿qué, qué les parece? O sea, la verdad es que está, está tremendo, ¿no? ¿Tendrías a, a otro prospecto, George? Sí, también pondría a este linebacker,
3: eh, Baron Browning, que comenzó también siendo uno de los mejores en la posición, pero también se ha ido deslizando, ¿no? Esta situación en la que no es suficientemente físico para jugar eh, como linebacker, outside linebacker en 4-3, que tiene cualidades para ser pass rusher pero no tiene tanta experiencia como pass rusher que puede también cubrir el pase y su versatilidad me gusta mucho, sin embargo creo que también genera muchas dudas y eso lo ha ido eh, deslizando en el board que a tal grado que ya tenemos a, a este a, ¿cómo se llama? El, el que está subiendo de Kentucky uh, se me fue ah, Davis es... Davis. Davis claro Ajá. ya lo vemos como un mejor prospecto que Browning entonces bueno tienes a Saban Collins obviamente también arriba este y bueno Micah Parsons y Augusto Cromo. así es que eh, pues también ha sido brutal su caída ¿qué traemos contra los de Ohio State o qué onda? no, ¿Sí? ¿Sí? <risa> no sé si es el <risa> efecto de haber jugado playoffs y todos lo teníamos acá arriba eh, Alabama <risa> <también>. <risa>
0: exacto ¿qué, qué otro nos, nos dirías este Alex?
2: voy a aventar uno popular, Mac Jones, ¿no? El quarterback de Alabama, ¿por qué? Porque hace unas semanas teníamos a Mac Jones como el pick 3 clavado, y era este quarterback de los 49ers, y creo que ahora que ya es muy probable, o prácticamente inminente, creo yo, que Justin Fields va a ser el, el escogido por San Francisco, creo que de ahí puede salir del top 10, del top 15, no me sorprendería que pase esos, esos, eh, esos picks, no insisto, va a irse en la primera ronda por la necesidad y todo, pero Creo que ni, ni vi contento ni a Bill Belichick en su Pro Day, entonces creo que lo pueden dejar pasar. Eh, Washington no no creo que tome coreback. Chicago está la opción, pero si lo deja pasar, pues tampoco me sorprendería. Entonces, por eso creo que Mac Jones sería eh, otro otro prospecto que ha ido a la baja.
0: La montaña rusa llamada Mac Jones. <risa> o sea, de tercera ronda, segunda ronda, eh, pick de primera ronda, pick de tres. 10, 15, 20, ahora quién sabe cabe, ¿no? La montaña rusa. Pero bueno, este vamos a dar una ronda más, ¿no? O, 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 ¿O nos vamos a la alza? ¿Cómo ven? ¿Tienen más nombres? Porque si aquí nos podemos seguir, ¿eh? Sí, pero creo que es momento de hablar de los de, de los de Ay, que los que están subiendo, ¿no? De los que están subiendo. Venga, échanos uno, George, para este que, que hablemos en mejor tono, ¿no? ¿Quién va a la alza?
3: Hay que ponernos positivos, muchachos. Yo pondría primero a, a Tevin Jenkins, este eh, jugador que, que es tackle ofensivo, pero que también tiene experiencia como guardia. Es bastante físico. Eh, en este momento creo que fuera eh, de los tres tackles ofensivos, agregando a Laia Vera Tucker, me parece que es el quinto mejor. Y ya muchos lo consideran ahí este, después del, del top 20. Es decir es un candidato para reforzar a los Jets a los Steelers eh, y es bastante bueno, creo que ya es jugador de primera ronda cuando hace unos meses estaba rasgando ahí ser top 100 de, de, de este
0: draft. Fíjate, que, quedándome quedándome en, en esta misma conversación creo que eh, entra bien que hablemos de Liam Eikenberg, ¿no? de Otro de Notre Dame, ¿no? Que justo tiene un, un fenómeno similar o sea, eh, hablabas de él como un tipo que pues claro, estaba bien, era sólido, era un un prospecto para el segundo día y de repente ahorita ya lo ves este, detrás de justo de los Jenkins de los, de los Darishos, de los Sue, ¿no? O sea, están estos tres grandes, digamos, sí. y luego ya empiezas a ver a, a Tevin Jenkins a Aikenberg, ¿no? este Sobre todo en los Mock Drafts, ¿no? O sea, eh, que eso, eso es bastante revelador también porque eh, te habla más, o sea, los Mock Drafts hablan más de la preferencia de los equipos más que de cómo evaluemos al, a los prospectos, ¿no? Sí. Entonces, ahí es donde estos jugadores han subido, ¿no? O sea, Tevin Jenkins lo ves cada vez más seguido eh, en la primera ronda, igual que Aikenberg, ¿no? Este, ¿Tienes algún otro, Alex?
2: Voy a ir por Landon Dickerson, ¿no? El centro de Alabama, que esta, este el interior de la línea ofensiva era... Eh, solo tenías en el radar a ver a Tucker por ahí, el Vera Tucker subió bastante, ya es... De primera ronda asegurado, y solo era él, ¿no? El que considerabas para irse en, en este día. Y creo que ahora Landon Dickerson se ha metido en la conversación. Obviamente preocupó el hecho de que tuviera una lesión grave en la rodilla esta temporada, pero se recuperó. Por ahí estuvo en, en el campeonato nacional pues, haciendo algunos reps y todo, no, no estuvo tan presente. Pero ya después en los Pro Days lo veías hacer vueltas de carro, lo veías hacer como sus chistes y demás, llama un poco la atención y ves que está en buen físico, ya lo ves eh, eh, con este nivel, con las capacidades del de talento que lo vimos en, sus, en su carrera con Alabama. Creo que Landon Dickerson podría ser tomado como el primer centro de este draft, creo que ya podría estar encima de Chris Humphrey. Eh, por ahí el hecho de que los Packers hayan perdido a Corey Linsley. Ah, Pueden hacer ellos a, a Dickerson un jugador de primera ronda. Eh, no sé, Los Steelers. Los Steelers
0: también. Imagínate que sí. ahí tienes a tu reemplazo de Pouncy, ¿no?
2: Claro, Era una de esas, ¿no? ¿no? No me sorprendería en absoluto. Entonces, sí, yo pondría a Landon Dickerson.
0: Muy bien. Eh, ¿Qué otro, George? ¿Nos puedes mencionar por acá? Tengo también a eh, Joe Tryon.
3: ¿Qué les parece este pass rusher de, de Washington? Que también en estos últimos días ha crecido y sobre todo a, a, lo han jalado otros jugadores como, como este Asís Oyulari, eh, como el mismo Owe. Y podría en una de estas darnos la sorpresa y ser uno de los jugadores de, de primera ronda o principios de la segunda, cuando hace mucho tiempo no lo teníamos ni siquiera en el radar. Entonces este jugador sí. de Washington es muy versátil. Puede jugarte como defensive end este, 3-4. Digo 4-3 o este outside linebacker, o sea, maneja tanto posición, este mano en el piso o este de pie, e incluso no desconoce ser outside linebacker en 4-3. Así es que es bastante versátil, pero tiene un gran instinto para, para llegar al coreback y es bastante atlético.
0: Vémonos en, en, en los pass rushers, ¿qué les parece? Y qué, eh, qué, qué decir de Jason Owe, ¿no? De Penn State, que pues, la verdad es que todo el mundo le decíamos, bueno. Bueno, yo, yo lo sigo diciendo un poco la verdad, ¿no? O sea, bueno, el tipo nunca consiguió un sack, ¿no? Pero bastó que se pararan en el campo, en el Pro Day de Penn State y el tipo se fue a, otros, a otras conversaciones, ¿no? Entonces también es uno de estos que está borderline en la primera ronda, ¿no? O sea, equipos que, que necesiten un pass rusher a, al final de la primera ronda pueden apostarle justo a esas habilidades atléticas, eh, Siempre se queda o sea, no consiguió ningún sack, pero siempre se quedaba muy cerca, me explico. Siempre estaba afectando la jugada, ¿no? Entonces, como que le puedes, a, le puedes apostar a eso, ¿no? Desarrollan un poco con estos traits que tiene y entonces se va a traducir eh, eh, en sacks, ¿no? Este, por ahí veo yo a Jason, ¿no, eh, güey? ¿A quién mencionarías tú ahora, Alex?
2: Jason Owe para mí se, se ha convertido en, en mi prospecto favorito. Eh, bueno, yo pondría a Greg Newsom, cornerback de Northwestern, que creo que era un, un, un jugador de segunda ronda clavado, y ahora ya es para mí el cornerback 3, obviamente la caída de, no lo mencionamos, creo que por obviedad, pero Caleb Fairley, no por el hecho de su lesión en, en la espalda, no, no tanto por talento, creo que por eso mismo puede ser el tercer cornerback tomado en este draft después de JC Horn y, y Patrick Sortain. entonces Greg Newsom, eh, también su proide le, le benefició mucho para, para demostrar que tiene este talento, se mueve muy rápido eh, eh, adelante hacia atrás, a los lados eh, sus giros son, son, son brutales, su velocidad 4.31 en, en el 4-yard dash entonces, pues, yo no tengo dudas de Greg Newsom, puede ser un corner vacuno clavado eventualmente, Indianapolis Chicago, los Jets, ¿por qué no pensarlo? Entonces, pues sí, me, me gusta mucho Greg Newsom y, y ha subido a tal nivel de ser 25 en el draft. Bueno, así es, así es. Poder tomado en la primera ronda en el top 25.
0: Uh -huh, uh -huh. eh, damos otra ronda, ¿no? Como ven, esto sí tenemos hartos, ¿no? <ríe> tenemos una bolsa llena de nombres y el siguiente que sale. Otro. Jorge es ¿quién? ¿Quién Creo que quien ya lo mencionaba dice? Alex y también es posición centro, es Chris
3: Humphrey, un tipo que era cantado jugador de, de tercer día del draft y me parece que hoy podríamos verlo en fácil el segundo día. No digo que vaya a ser primera ronda, pero sí es un jugador a considerar más temprano de lo que estaba habitualmente este, al principio de este proceso. Así es que Chris Humphrey es, es un buen jugador de Oklahoma eh, tiene buenas cualidades Y creo que también hay muchos equipos que están buscando Centro, ya mencionado a, a, a los Steelers a, a los Packers Y por ahí varios equipos que podrían estar eh, Viéndolo, y es un gran, un gran jugador Me gusta mucho Chris Humphrey eh,
0: Me voy a ir Yo ahora con, con Un playmaker, ¿qué me dicen de Laia Moore? El Laia Moore, por ejemplo, ¿no? Que es eh, este receptor de all Miss Que de repente ya me lo he topado Varias veces en Mock Drafts en la primera ronda. Sí. Este, ok, o sea, <risa> o sea, lo entiendo porque el tipo es bastante bueno, ¿no? Este, pero no me lo esperaba, sinceramente, porque, o sea, es, es un tipo de slot, ¿no? Como, como lo sabemos, es, es muy bueno en el centro del campo, buenas manos, etcétera. Este, pero la verdad es que ahí lo tenía yo bastante bien ubicado como un tipo que se iba a ir en la segunda ronda. ¿no? o sea, que es bastante sólido para la segunda y de repente me lo he encontrado ya va más seguido de lo que me lo esperaba en Mock Drafts en, en la primera, ¿no? al final de la primera, ¿no? o sea, siendo este, eh, de los 20 ¿no? o sea sí, me parece que, creo que ya lo había dicho en otro show, pero el Ayamur tiene de repente
3: mucho parecido a Antonio Brown, o sea ya uno con el, con el balón y me parece que hace también unas recepciones muy buenas en el sideline eh, es bastante efectivo y no
0: me sorprendería que los Bucks lo
3: estuvieran considerando con su pick 32, ¿no?
0: Sí, 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 creo que es este tiene tiene esta misma como explosividad, ¿no? O sea, como que cuando tiene el balón de, en las manos, le mete el acelerador y es difícil alcanzar, ¿no? Efectivamente, sí. en eso en esos se, se le parece a Antonio Brown. ¿A quién agregarías, Alex?
2: Creo que el, el más claro ejemplo de, de un jugador que sube su stock de la nada y es Jamie Davis, ¿no? el linebacker de Kentucky eh, lo hemos dicho tanto que ya está en el top 5 de la posición, que en enero era considerado un undrafted drafted y ahora está eh, en las conversaciones para hacer pick de primera ronda, después de su pride sorprendió bastante, me recuerda mucho al proceso de Patrick Quinn y su juego también se asemeja, entonces me encanta Jamie Davis, creo que puede ser linebacker eh, eh, de estos que están en, en el centro de la defensiva y pueden llegar a ser como unos líderes en, en este espacio del campo. Me gusta mucho Jamin Davis y, y para cerrar la, la, la primera ronda, es un pick perfecto. Por ahí los Browns, por ahí los Saints. ¿Por qué no pensar en, en él? No?
0: Exacto. Creo que este podríamos seguir eh, sacando nombres eh, de esta bolsa que, que traíamos aquí <risa> por ejemplo este, este me gusta mencionarlo ¿no? Eh, Asante Samuel Jr. también es, es uno de esos jugadores ¿no? Que, que teníamos bastante ubicados también pues segunda ronda tal vez borde de la segunda para entrar a la tercera y también ya te lo encuentras muy seguido ¿no? en, en, en la primera ¿no? este está, está interesante eh, ¿Qué les parece si nos movemos a, a los de universidades pequeñas? Porque digo, y de universidades pequeñas me refiero, sí, hay programas de División 2 y de División 3 que pues, aportan este, ciertos jugadores ciertos nombres que vamos a platicar ahorita, pero también hay otras que no necesariamente es porque estén en esas divisiones, pero no son Power 5, ¿no? O sea... Con, no son de, de las cinco conferencias más este, prominentes del de, de fútbol americano colegial. Y creo que también ahí se vale un poco eh, mencionar estos nombres, ¿no? Entonces, eh, ¿por quién empezarías, Alex? ¿Quién, quién nos aventarías de estos, de estos nombres?
2: Eh, pues sí, yo me fui un poco más por ese por ese ámbito ¿no? de escuelas que no son tan conocidas a pesar de ser de División 1 y empezaré con, con la opción de Ronnie Mac con Jared Patterson no que es excesivamente productivo, más de 4.000 yardas en su carrera con Buffalo, ¿no? de la Universidad de Buffalo, los Buffalo Bulls eh, insisto, más de 4.000 yardas totales eh, eh, en tres años de carrera un jugador muy bueno que sabe explotar los huecos que no te ayuda tanto en el juego aéreo pero sabe cómo... Eh, Jugar por, por fuera, jugar por dentro y, y puede de repente sacarte una jugada de 70 yardas, ¿no? Me gusta mucho este este corredor que, pues sí, pues va a ser tomado en, en el día 3, ¿no? Creo yo, pero que puede eventualmente subir y, ¿por qué no ganarse puesto de, de titular en algún equipo o en, en estas rotaciones ya famosas en, y de tendencia en la liga?
0: Exacto, exacto. Jorge,
3: ¿a quién aventarías a, a, a este ruedo? Yo les voy a mencionar un wide receiver que está así rondando la séptima ronda en estos momentos, este, posiblemente drafted, pero bueno, es Mike Strachan eh, de Charleston. Es un tipo, es... Eh, <risa> le pondría la etiqueta eh, Marquise Colston, es un tipo bastante alto, está cerca de los dos metros, tiene una extensión de brazos también tremenda, eh, Tiene, me parece que son 82 pulgadas del wingspan, para darles un ejemplo, eh, de los jugadores de, de primera ronda potenciales, Rashad eh, Bateman, Bateman y, uh -huh. y este, Terrence Marshall, tienen 78. Son los que más tienen en este momento, que están considerados como prospectos de primera ronda. Él tiene 82. Le mandas un pase y tiene un, un radio de, de alcance bastante bueno. Sabe adaptarse. Tiene velocidad. Entonces, es un tipo que, que tiene esas características que buscas regularmente eh, para un wide receiver número uno. Eh, desafortunadamente no le ayuda a venir de Charleston, eh, le, eh, entonces creo que eso le pega mucho pero creo que tiene gran potencial, así es que hay que tenerlo hay que verlo de cerca porque en una de esas lo, lo, un, un equipo que diga bueno pues ya en mi último pick, vámonos por un wide receiver vamos a agregar talento y podría hacer el, el roster final en cualquier equipo es
0: en esos que buscas de, pues además de que, me, que en una de esas se quedan, pueden aportar en equipos especiales, este, ¿no? Que es normalmente no y como y si fueron drafted, me parece que vaya a recibir varias propuestas. Sí, sí, sí. Este yo pude haber hablado de este jugador este hace un momento, pero lo, lo reservé acá porque es de, es creo que el, la insignia de los, los jugadores de escuelas pequeñas, que es eh, Queen Mainers, ¿no? Tu muchacho. Es, mi muchacho, exactamente, es un es, es un tipo que, que puede jugar en, en tres posiciones de la línea, centro y offensive guard de cualquiera de los dos lados, eh, viene de Wisconsin Whitewater, no, es un programa de división, no, ni siquiera dos, división tres, no, eh. La verdad es que obviamente cuando tú ves los partidos del de, de video de División 3, pues es un señor con su handicam así, ya sabes. <risa> y, pues, es, es el video que encuentras. De, de, Exacto, de, a nivel de, a, nivel, a nivel de campo, exactamente es lo que hay para, para ver de, de Queen Mainers. Es Y eh, lo ves dominar de forma tremenda desde la, desde la posición de guard, ¿no? Y lo que le ayudó muchísimo a él es que lo hayan invitado de último momento al senior Bowl. No, entonces eh, en ese momento es cuando su stock se va a otro nivel porque, pues, en el Senior Bowl se supone que está a lo mejor de, eh, de la nación, o sea, entre pues, comillas, pues, pero es, sí es mucho mejor el nivel, mucho mucho mejor el nivel que enfrentó en el Senior Bowl que todo lo que enfrentó en su carrera colegial, ¿no? Entonces es un tipo que va a imponer su voluntad, o sea, súper súper físico para bloquear mucho mejor bloqueando en eh, el juego terrestre que, que protección de pase. No es que sea malo protegi protegiendo el pase, pero su mayor fortaleza está en el juego terrestre. Este, manos, brazos largos, este, mucho poder eh, en las piernas. Este, creo que vas, va a poner el récord, creo yo, de el jugador de división 3 seleccionado más temprano en la liga. O sea, no me, wow. no me sorprendería nada que se fuera en la segunda ronda. O sea, creo que, creo que el, el récord está como por ahí del... 50 y cacho, o sea, 56 o casi 60 de, Rompe de, de, el récord. Yo creo que Queen Miners tiene el potencial para, para este para romper ese récord, y creo que va a ser un centro ideal, un centro, un jugador de, de centro en, en, en la NFL. O sea, creo que va, va a estar muy bien. Eh, um, ¿Qué más? Este, Jorge, ¿A quién la aventarías ahora. Si ¿Sí, voy viendo el orden correcto, o, o te toca a ti, Alex. Ya no me acuerdo. Sigue sí, Alex, me parece. Ah, Alex, por favor, adelante, adelante.
2: Y el tema de Queen Bainers que jugó el Senior Ball con la muñeca fracturada, ¿no? O sea, Además, ese exacto. Ese detalle Ajá. que es brutal. Ajá. Que Brian Flores le dijo, no, no juegues, y le terminó implorando, por favor, déjame. Y tú, no jugó tanto, pero tuvo un desempeño, un desempeño sólido. Entonces, concuerdo en eso de que podría ser récord de, de División 3. <risa>
1: ¿Tienes otro y, bueno, nombre por ahí, Alex? Sí,
2: uno de mis diamantes en bruto de este draft, posición profunda como la es la de wide receiver, y voy con Dwayne Eskridge, ¿no? que es este jugador, mm. eh, ya lo he dicho, ¿no? eh, parecido a Steve Smith, ¿no? Ese estilo de pequeño, pero capaz de, de atrapar en pases profundos, gener, eh, generar yardas después de la recepción. Un jugador que es buenísimo en equipos especiales, me encanta eso eso que tiene él, eh, digo, no, no como regresador, sino más bien cuando patea a su equipo, ¿no? es uh -huh. muy bueno, entonces ese crecimiento lo podemos ver a lo largo de su carrera, también por ahí, algo parecido a Doc Baldwin, ¿no? que Doc Baldwin incluso cuando era titular en los Seahawks, eh, seguía bloqueando patadas ¿no? de, de espeje, entonces pues ¿por qué no Dwayne Switch por ahí puede crecer igual? Entonces me gusta mucho este receptor que es un la round receiver, me, me, me encanta también de Western Michigan, no que otra otra escuela pequeña. Sí,
0: sí, así es. Eh, Jorge, échanos otro, venga. Ahora me voy del lado defensivo con un
3: jugador de Central Arkansas y es eh, un cornerback llamado Robert Rochelle. Este jugador eh, eh, tiene eh, el rango de ser seleccionado entre la tercera y quinta ronda. Lo cual, el, el hecho de ser seleccionado me parece que ya es bastante para él, tiene grandes capacidades atléticas, se mantiene muy cerca de, de los receptores, incluso tiene una reacción bastante buena hacia el frente, una vez que o, o, ya sea juego terrestre o un pase corto, sabe reaccionar de manera inmediata y no le teme al golpe como muchos eh, este prospectos que están considerados más altos podrían tenerlo eh, en su haber tiene 38 pases desviados, tiene un gran olfato y creo que le sirve el antecedente de haber sido wide receiver, 38 pases desviados y 10 intercepciones. También tiene buenas manos, sabe ubicar perfectamente el balón. Así es que este jugador me gusta mucho para,
0: eh, yo creo que en el tercer día es, es buen momento para que salga eh, Robert Rocheo. Muy bien. Eh, ¿Algún otro, Alex? Échanos uno, uno más. Ah, me toca a mí, ¿verdad? Perdón, hoy tengo. Sí. Perdónenme, discúlpenme. Sácalo pues, de ahí, tu bolsa, Luis. <risa> ahí les va. Desde eh, una escuela de división 2, de, se llama South Dakota State, este programa, no North Dakota de, de, este, de los que ahora ya son más populares, no deja de ser división 2, <risa> su rival South Dakota State, este, Kate Johnson, es un wide receiver que este, creo que eh, en una de esas se puede acabar me, colando a la tercera ronda, creo que lo veo más en la cuarta. Este es un tipo clásico de slot, ¿no? Eh, chaparrito, no llega ni al 1.80, ¿no? O sea, está es, es, ese tipo de receptor, eh, pero qué bárbaro. O sea, tú lo ves jugar y no le tiene miedo a la muerte. O sea, se avienta al centro del campo como si no hubiera mañana, ¿no? Y, y, y bastante bu buenas manos, no deja que el balón llegue a su cuerpo, este. Además, pues, bueno, aporta en regresando patadas y, y pues, bueno, tiene, tuvo unos últimos dos años súper, súper productivos en South Dakota State. Los dos últimos años tuvo más de mil yardas, eh, tuvo 25 touchdowns en, en, esos, en esos dos años en, en conjunto. Eh, de hecho, se convirtió en, en uno de los más productivos de, de la historia de, de su programa, ¿no? Este, y, y eso que además se saltó el 2020, ¿no? Entonces, aún así se llevó montón de récords de, de, de su escuela, ¿no? Creo que Kate Johnson puede ser uno de estos jugadores que va a aportar eh, justo en equipos especiales, va a ser el receptor número 5, probablemente 6, ¿no? De algún equipo, este, pero se puede acabar colando a la cuarta ronda, ¿no? Eh, creo que por ahí lo puedo, lo puedo ver. Alex, uno más, ahora sí.
2: Eh, voy a ir con, con un líder ofensivo y es Deante Smith, ¿no? Offensive Tackle de East Carolina que empezó a llamar un poco más la atención en el Senior Bowl, este jugador que lo vimos justo entrenando, en, en que normalmente la semana del Senior Bowl es más, eh, no sé, más importante que el juego como tal, y él estuvo cubriendo a los, a los defensivos eh, de élite, estuvo con Patrick Jones dominándolo, me gusta Diant Smith por este poder, por este... Esta fuerza que tiene como bloqueador puede ser left tackle, right tackle. Eh, me gusta mucho cómo, cómo maneja el lado derecho, entonces Diante Smith sería un nombre que, que mencionaría yo.
0: Muy bien. Un último por ahí tienes, Jorge.
3: Claro que sí, este venía preparado. Eh, Así es que último. voy a lanzar otro candidato para este, esta sección que se llama Jalen Moore, es tackle ofensivo de Western Michigan. Es eh, un tipo que domina el lado izquierdo de la línea. Eh, si bien le hace falta un poco de altura, este, pero creo que las condiciones las tiene como para ser eh, seleccionado entre cuarta y quinta, obviamente en un equipo que esté considerando eh, profundidad en la posición y tiene esa manera de jugar bastante buena, que me gusta mucho, estilo Devin Jenkins, estilo eh, Dylan Radon, eh, que, que es acabar al rival, no voltea para ver dónde va el, el running back, él sigue jalando las piernas, sigue empujando al rival de repente como que le hace falta un poco de agilidad en las piernas, le llegan a ganar el primer paso los pass rushers, pero tiene una extensión de brazos capaz de, de simplemente alcanzar al, al pass rusher y empujarlo y sacarlo de balance. Entonces, es bastante fuerte también. Se me hace un buen elemento que, que puede ser considerado, como lo decían, en el tercer día del draft.
0: Muy bien. Yo también les voy a aventar un último antes, antes de, de despedir esta sección. este Y es Jordan Smith, Creo que este tipo ni siquiera tendría que estar en esta conversación porque, pues bueno, es de uh, UVA, de University of Alabama, Birmingham, ¿no? Terminó ahí por azares del destino, porque la verdad es que eh, él eh, empezó su carrera en, este, en Florida, en los Gators. De hecho, esto es otra vez más, más compleja, porque había, este, había este, se había comprometido con South Carolina, pero fue cuando South Carolina cambió de coach y dijo, no, ya no quiero. Y entonces me voy a Florida porque además, o sea, es, es un tipo súper talentoso que le llovieron las ofertas. Y entonces seleccionó este South Carolina, se echó para atrás, se fue con Florida. Estuvo en Florida al principio de su carrera. Estuvo, estuvo involucrado ahí como en problemas este, fuera del campo en una cosa ahí extraña de fraudes con tarjeta de crédito, en donde suspendieron y, y eh, de hecho expulsaron del programa a nueve jugadores de, de, de Florida, él fue uno de, de ellos y de hecho se tuvo que ir a Junior College, o sea, a, a, de estas universidades que son así súper chiquititas que tienen su propio circuito, o sea, en donde realmente acaban los, los que nadie quiere, ¿me explico? O sea, si ustedes tienen Netflix y les gustan estos temas, chequen una serie que se llama Last Chance You ahí pueden ver de qué se trata el Junior College, justamente, ¿no? Eh, ahí acabó este, este muchacho, ¿no? Este Jordan Smith y al final de cuentas pues, pues es un talento que jugaba en Florida y que jugaba en o que estaba para jugar en cualquiera de esos lugares y es un net Roger que es tremendamente bueno, la verdad, ¿no? Este, eh, creo que es súper productivo, o sea Obviamente en, en esos circuitos super dominó, 27 tacleadas para pérdida, 14.5 sacks, este, 4 fumbles forzados. Eh, tiene mucho, mucho potencial, ¿no? O sea, tiene un, un gran físico, gran agilidad, muy este, eh, flexible de esto como para darle la vuelta por debajo al tackle en la esquina. Es muy bueno. Eh, y proyecta idealmente como outside linebacker, ¿no? De, de, de 3-4, que es lo que más hizo pero de repente también lo vimos con la mano en el piso, ¿no? Entonces, como Defensive end, también podría este, eh, hacer las cosas bien, ¿no? Ese, ese, es, ese es uno de los que, que realmente quien se lo lleve, se va a estar llevando a un muy buen talento, pero creo que va a tener que tener cuidado, sí, con estos antecedentes extraños fuera del campo que tuvo, ¿no? O sea, en una de esas, pues, acaba no jugando nunca, o jugando y terminan suspendido, o algo por el estilo, ¿no? Son de estos, este boom or bust, ¿no? Como, como les dicen, este... Um, pues por ahí está. No sé si tengan algún otro nombre que quieran mencionar o nos movemos a lo que sigue. Pues por ahí tenía uno este, que se me hizo interesante un... por el
3: Qué apellido. Bien, pues. Es Venga, Roy López. Roy López. Que Eso. puede ser, este, tackle defensivo, jugó en New Mexico State. Uh -huh. eh, y cuando ves su video, la verdad te emociona. Juega con mucha, mucha este, energía. Es bastante bueno. Dicen que no es tan consistente también de ese tipo de, de videos que, que ves desde el sideline. Este, pero bueno, hay, hay poca información al respecto. Pero es un tipo que podría, incluso este, si le va bien, salir en la séptima ronda. Tiene físico, es eh, muy parecido. Eh, digo, es, es de técnica este 3, de defensive tackle técnica 3. Así es que, bueno,
0: en una de esas lo podemos ver en la NFL. Exacto. Está interesante, ¿no? Son siempre estos nombres que eh, van a saltar, sobre todo las universidades, ¿no? Cuando ves Charleston, ¿no? Que nos decías, ¿no? <ríe> Cosas de, como, digo, el año pasado ya mencionabas este el, a, a Troutman, ¿no? Que venía de Dayton, ¿no? Sí. Universidad que creo que había puesto a un solo jugador en la NFL antes de él. Este... Son, son cosas que, que, que siempre eh, continúan sorprendiendo. Yo jamás en mi vida había escuchado eso de Wisconsin Whitewater, ¿no? Que es de donde viene Queen Mainers, ¿no? este cosas, cosas así. Pero bueno, eh, con esto vamos a, a terminar nuestro episodio del día de hoy. Eh, les agradecemos muchísimo a los que estuvieron por acá. Este, todas, acuérdense, todas estas preguntas que tienen eh, las vamos a estar resolviendo en un par de especiales que nos quedan. Este antes de, del, del día del draft. Eh, lo que les recomiendo, pues para que no se les olviden ni a ustedes ni a nosotros, es échenoslas a nuestras cuentas de Twitter, ¿no? Acá el Buen Luigi, Jorge Tina e, Ale31BG. Este échenoslas las vamos anotando y probablemente abramos con esas, este, los, los siguientes programas y no dejen de también seguir en las redes sociales de Primero y Diez, ¿no? Que están apareciendo acá arriba, en esta, en esta bandita negra, este, y pues en este canal también se, se aceptan, este, eh, suscripciones, encendidas de notificación, manitas arriba, etcétera, ¿no? Entonces, son muy bien recibidas y eh, ya saben que también lo pueden escuchar en formato podcast, ¿no? Este, este, este contenido para que, pues, no se lo pierdan, ¿no? Y con eso nos despedimos, Jorge, ¿cómo, cómo, cómo le dices a la gente? Adiós. Muchas gracias, amigos. Este, me acaban de avisar que ya está eh, mi mock
3: draft eh, 3.0 en Primero y 10.com, así es que echenle una vuelta, eh, una revisada, critiquen, eh, aporten, así es que, Gracias por estar de nuevo aquí con nosotros.
2: Alex. Pues nada, igual, ¿no? Agradecer a la gente que estuvo presente con nosotros, ya sea en vivo, ya sea de forma remota y igual, meterse al sitio de primer que estamos subiendo el contenido del draft. Ya estas dos semanas es atascar la página de, de draft, de prospectos, de, de noticias, de, de todo acerca del, del draft. Entonces, pues bueno, ya listos para, para seguir dándole
0: perfecto, pues muy bien, muchísimas gracias a todos, eh, nos despedimos y estén pendientes porque muy pronto vamos a estarles anunciando cuál es el, el, la siguiente emisión de On The Clock que no van a tener que esperar una semana, hint para, este, para verla Sale. entonces nos vemos hasta la próxima mi nombre es Luis Obregón, esto fue On The Clock
1: El tiempo expiró tu decisión es definitiva pero siempre habrá una nueva oportunidad de armar un equipo ideal en On the, the clock. Clock. on the clock, de primero, primero y diez. de primero y diez, con Luis Obregón con Luis Sobregón, y Jorge Tinajero, y Jorge Tinajero, voz en off Antonio Semper Antonio Sempero. una producción de Finísimos podcasts para primero y diez, on the clock.